Ето го и професор Лилков. Здравейте, добра вечер. Здравейте, добър вечер. Благодаря за търпението да изчакате умните ми думи, но ми се стори необходимо да коментираме и да споделя тези новини от днешния ден или по-скоро информация от днешния ден. Казва се с Волгин Митрофанова и ръководство на БНР, а и регулатора СЕМ, които също струва ми се подобно на тези симпатични животни мечките, са изпаднали в зимен литургичен сън в момента. Заслужава, това е мое мнение, заслужава коментар. Вие имате ли отношение, ако сте проследил, разбира се, новината от развитието на нещата от днешния ден? По отношение на паметника или? Не, 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 на Митрофанова, интервюто, Волгин, да, БНР. След това минаваме към паметника. За мен това е провокация, която добре е замислена, анализирана и със всички възможни сценарии. И както вие казахте, Волгин е големия печелищ. Да. И това дава и основание на руската страна да говори за цензура, да говори за отношение и практически... Макар и на излъчено и това интервю, считайте, че, че ефекта се, се е постигнат. Аз предложих... Да, слушам. Тоест, добре е замислено да. и е постигнало целта си. Е, ИПСО, както го нарегах, ИПСО, психологическа да. операция. Аз предложих съвсем сериозно БНР да го предостави, ще го излъча в контракоментар и ще го коментирам с подходящ събеседник. Теза по теза, въпрос по въпрос, отговор по отговор, както е редно да се направи с подобно а, спорно съдържание. Демонтажа на паметника на Светската армия, Моча, днешното му име, беше известен в миналото с ПСА, днес е известен с акронима Моча, монумент на окупационната червена армия. А, той също предизвиква точно такива биполярни коментари, две крайности и струми се някъде по средата се губи автентичния разказ за това, както казах в началото тези три неща. Исторически необходимо технологично а, важно, защото има рискове и законово съвместима процедура. До тук добре. Какво според вас вкарва шум в системата, ако има такъв? Трябва преди всичко да се каже следното, че въпросът с паметника на Съветската армия е преди всичко политически въпрос. Да. Всеки опит той да се подмени с въпроси от втори порядък градоустройствени, технологични или както някои питат с каква обществена поръчка е избран крана или а, изобщо процедурата по неговото сваляне дали е, дали е минало на съответните етапи на одобрение. А, това замъглява а, проблема и го подменя. Основно е, основното тук е, че този въпрос е политически. И има и нещо друго, което искам да кажа в началото на нашия разговор по отношение на паметника. Прави ли ви впечатление, че защитниците на тезата, че паметника трябва да бъде пренахнат, демонтиран или да отиде в музея на тоталитарното изкуство, са поставени в едни условия на непрекъснати отговори. Да. Другата страна непрекъснато задава въпроси, И ние трябва да отговаряме непрекъсно на всевъзможни въпроси. Докато ако ние зададем въпрос на другата страна по отношение на качествата на този паметник, там ли му е мястото и така нататък, ние винаги чуваме едно и също. Това е история и трябва да я пазим. Нищо друго. Една-две опорни точки и нищо повече. А всъщност тук става въпрос за една историческа лъжа. И тази лъжа се изразява в следното. Паметника изразява почет и уважение, преклонение, както искате да го кажем, към една окупационна армия, която е окупирала България. В България нито един руски войник не е загинал в сражение. Изключвам тези, които са погребани в България, които са донесени от други бойни полета или пък починалите от препиване с алкохол. И в този смисъл, това, което изразява този паметник, е една историческа наистина. И освен това, неблагодарният български народ е изградил този паметник, а този паметник се изгражда от Българската комунистическа партия и нейните привърженици след 9 септември. В този смисъл, този паметник няма място в особено в княжеската градина. И ако трябва да ги попитаме, Защо точно в княжеската градина е направен този паметник? Нямаше ли някакво друго подходящо място? Няма да получим отговор. 
И така, ако задаваме поредица от въпроси към защитниците на паметника, ние няма да получим нито един смислен отговор. Забележете това. И в момента, ние, които браним историческата истина, сме поставени в условията непрекъсто да отговаряме на все по-глупави и по-глупави въпроси. Уви така е. Това ли не, че този паметник защо се реже? Ами защото няма друга процедура по света за такива монументи да бъдат демонтирани, да бъдат ремонтирани и каквото и да било да се направи с тях. Но аз искам да запитам всички тези защитници на паметника, дали след освобождението е бил състоятелен въпроса защо бутате джамиите, например. Те също са история. И можеше в София до днес да съществуват всичките десетки джамии, които са се издигали и техните минарета в града. Тоест, това непрекъсто заиграване, а бе това е история и това не трябва да се пипа, изобщо не е вярно. Защото най-малкото всяко едно пространство градско може да бъде преосмислено и всеки един паметник, какъвто и да бил той, може да бъде преосмислен и да бъде съответно демонтиран местен и така нататък. Така че в тая ситуация просто водим един разговор, който е изцяло в полза на защитниците на паметника на Съветската армия и колкото по-бързо приключим с този спор, толкова по-добре. Аз съм впечатлен, нека да го кажете ясно, защото няколко пъти прочетах въпроса дали сте съгласен с демонтажа или не. Аз съм го казвал това от началото на промените, дори за разлика от, може би, от някои наши зрители, които не са били родени тогава, присъствах в деня, когато се издигна скелето след първото решение за свалянето на паметник, за демонтажа на паметник. Ето, 93-та мисля. 93-та година. Да, това е... Че защитниците му бяха хиляди. Бяха хиляди. Цялата княжеска градина беше пълна с хора, които защитаваха паметника. Сега са останали една шепа негови защитници. Да, това е много хубава архивна снимка. Аз ще я потърся, докато говорим да я покажа. Да, може да я намерите. С риск дори да... И нещо друго, господин Генов, нека да кажем на нашите зрители, че през всичките години, като общински съветник и като гражданин, съм се опитвал да помагам да се реши този проблем с преместването на паметника на Съветската армия и неговия демонтаж. На първо място през 2010 година внесел доклад да се върде името княжеска градина на градината на паметника на Съветската армия. Тъй като този паметник окупира и градината и се превърна в един момент едва ли не в по-важния елемент от цялата градина. Трябва да се знае, че по-важното и по-ценното нещо в случая е самата градина, а паметника е само елемент от нея. Така че през 2011 година името на градината беше върнато и тя вече не е градина на паметника на Съветската армия. Второто, за което съм настоявал, и то е да започне веднага общината да проведе една процедура по избор на подходящ проект за реконструкция и развитие на княжеската градина. И това се случи през 2012 година, когато Общинския съвет взе още едно решение, и това трябва да бъде ясно и на нашите зрители, че има решение от преди 11 години за провеждане на международен конкурс за идеи за реконструкция и развитие на княжеската градина. Тоест, да имаме проект, който да посочи какво трябва да има на мястото на паметника, след като той бъде демонтиран. Сега в момента, независимо от това, че Министерството на културата или НИНКАНА са спряли процедурата по демонтажа... НИНКАНА е Национален институт за недвижимо културно следство. Не зная поради с какви аргументи са спряли демонтажа, но независимо от това, Общинския съвет на столицата е в правото си да рестартира тази идея и да обяви международен конкурс за идеи за реконструкция и развитие на княжеската градина. Тоест за едно цялостно преосмислене, като повтарям, без паметника да съществува в градината. Тоест да имаме и готов проект и идея какво правим на съответното място. Ами, ето, това мисля, че е една от тези снимки. И докато... Само секунда да я покажа. 
докато а, да коментираме нещо, което ми се струва, че е доста, аз ще го нарека лицемерно. Наистина това решение от 93-та година БСП, социалистите българските се обявяват за изключителни застъпници негови. Дори ние сме фашисти, разчленяваме човешки тела, нали, чухме ги тези всичките вандалски, това е кадъра от 93-та година. Но през всичките тези години, 20 години, 93-та, 30 години, 30 години, 30, да, те не са внесли нито един път проект за отмяна на онова решение по словото от 93-та година, ако не ме лъжи паметта, тогава кмет беше Янчулев, господин Янчулев. Да, Какъв е вашия коментар за това? Ако те са негови застъпници, ми първо премахни правната основа за това, а именно решението на Общинския съвет. Защо не са внесли предложение? Дори госпожа Горан, э, Григорова можеше да внесе сега такова предложение, дори ако щете по време на кампанията или малко преди нея, през нейните хора от Социалистическата партия, защото вече се говореше активно за неговия демонтаж. Струва ми се необходимо да се коментира това. Вероятно не внасят такова предложение, тъй като знаят, че то ще бъде препотвърдено и това ще даде още основания на хората, които настояват за демонтаж. Още повече, че те през 93-та година успяха много ловко в условията на управлението на на ДПС, тъй като тогава управляваше правителството на Любен Беров с мандата на ДПС, успяха тогава да направят паметника да го трансформират в държавна собственост и по този начин да се скрият, да се скрие, да отнемат инициативата на общината и тя да отиде в държавата и се получи нонсенс, градината, княжеската градина да е общинска собственост, паметник на градинско парковото изкуство, а паметника, който не е паметник по смисъла на Закона за културното наследство, да е държавна собственост и така години наред държавата, че областния управител, го бранеше този паметник. И в интерес на истината те, те може би имат и интерес да стои тази ситуация, тъй като във всеки момент можеха да се да използват областната управа, за да защитават паметник. Сега, слава Богу, се получи една такава ситуация, която позволява паметника да бъде демонтиран, но има и още нещо. Освен опорката, че това е история и вижте, ние не трябва да пипаме на историята, да, да пипаме историята, историята е такава каквато е, ние нямаме право да я преосмисляме, дори да е някаква лъжа, нека да си я оставим, всичко да бъде мирно и кротко. Има и още е, една тяхна опорка и тя е, че Този паметник изразява и има смисъл на символ за победата на фашизма. И това е един много сериозен въпрос, който, за съжаление, българските историци, а дори и политиците, повече от 30 години не успяха да дадат еднозначен отговор, имало ли е фашизъм в България. За радост, края на 2022 година, може би преди една година, 22-ма български учени от историци, от Нов Български университет, Великотърновски университет, Софийски университет и Българската академия на науките се подписаха под общ документ, общо становище, че в България не е имало фашизъм. Тоест и тази втора опорка на защитниците на паметника на Светската армия рухва, защото реално той не изразява дори не е и символ на борбата на българския народ срещу фашизма, Или, вижте, дошла е съветската армия, тук е победила българския фашизъм. В България никога фашистска партия не е управлявала и никога фашистска партия не е била представена в парламента. Това трябва да се знае. Но много ми е странно, че в дебатите, които се водят, никога това не се подчертава ясно. И освен тези две упорни точки на комунистите и на защитниците на паметника, ние нищо друго смислено не чуваме. Дори когато им се постави въпроса А не е ли по-важна княжеската градина, която изцяло този паметник е подчинил и буквално умъртвил, те не дава смислен отговор. Те казват, нека той да си стои там. Тоест, а, ние трябва да обърнем разговора и а, моето желание е да изведем разговора за съдбата на княжеската градина на преден план, а паметника да го разглеждаме само като един елемент от нея, който за съжаление от 54-та година реално е спряла развитието на Пьяненската градина. А тази градина има много специфично историческо развитие. Тя се е превърнала в една буквално ливада, която в зимно време 
и пролетно време се е, наводня... време се е наводнявала, а зимно време е замръзвала, а през лятото е било място, където са пасяли добитъка, тя постепенно се превръща през 40-те години в най-емблематичното място на София. И всъщност този паметник е един натрапник, който е спрял нейното историческо развитие. Там са работили европейски градинари. Тази градина се е развивала точно в подобие на, на градините в центровете на големите европейски градове и столици. Там, там, се появяват, там се появява царската детска градина, там се появяват алпинелни, там се появява ботаническа градина, зоопарк, сецесионовата ограда на Георги Фингов. Там градостроителите са мечтали да има царски дворец в центъра, проектиран от Никола Лазаров. И изведнъж се появява едно бетонно чудовище, на всичкото отгоре, което изразява една историческа лъжа, което я подчинява и буквално я умъртвява. Забележете, тази градина, която е около 10 пъти по-голяма от докторската градина, която е от другата страна на Софийския университет, в тази градина има по всяко време на делношието 10 пъти по-малко хора, отколкото в една нормална и много красива и добре проектирана и разработена градина като докторската градина. А там също има руски паметник на загиналите медицински чинове в, по време на освободителната война. И никой до сега не е поставил въпроса за този паметник. Така че, нека да мислим малко и по по-друг начин този символ, защото той е умъртвил, може би, най-ценното и най-красивото пространство на столицата. Аз сега ще покажа, за да стане ясно, кмета, районния кмет Трайчо Трайков беше показал няколко кадра от това каква е била тази градина. Ето, например, тази снимка е, показва, е показателна. И да, наистина е добра иллюстрация за това как са се развивали нещата, как е била планирана и как са се развивали нещата. Това е от фейсбук профила на Трайчо Трайков. Ето, това е снимката. Това е част от тези фунтани или шадравани, както се нарича там. Част от, част от ако не се лъжа от Детската, дет, царската детска градина, като разбира се. Да, точно е била, царската детска градина, да. Тя не е била детска градина в днешния смисъл, който разбираме. Това е било място, където родителите и баби и дядовци са водили своите деца да играят в зелените лабиринти, да, да се къпят в басейна, да се забавляват в красивите алпинеми. Между другото, ще кажа няколко думи за историята и защото това е много важно. Първоначално, след като тя дълги години се наричала Стамболова ливада и е замръзвала зимно време и е служила като ледена парзалка на първите дипломати, които идват да се, да се парзалят там след освобождението, а тя се превръща в овощна градина на двореца по времето на Батенберг, след което княз Фердинанд я превръща в ботаническа градина и създава първия зоопарк. Там работи първия орнитолог в България Пол Леверкюн, След това зоологическата градина се развива под контрола на Берхард Курциус, който 30 години се провожда царското семейство и забележете, по два пъти на ден е докладвал със състоянието на зоологическата градина, каква грижа е имало за това. Постепенно Фердинанд разпорежда там да се събере цялото цветно богатство на България и цялата дървесна растителност, която има порила, пирин, родофите, И това да представлява един букет, който да представлява България. След това през 1911 година Никола Лазаров проектира създаването на царски дворец в центъра на княжеската градина. През 30-те години пък се създава с пари на царското семейство царската детска градина, за която говорихме. Създават се много красиви алпинеуми и то от европейски и швейцарски градинари. Там работи и френския градинар професор Йозеф Фрай, който после става главен градинар на двореца Версай. Там работи Йозеф Келерер, там работи Цоли Кофер, там работи Даниел Неф. Тоест, тази градина изразява именно европейския стремеж на България в тези години, на който Европа отговаря с симпатия. И много от тези градинари, които идват тук и работят, и хората, които, които създават ботаническата градина, които създават зоологическата градина, в последствие стават български граждани и дори воюват на страната на България. А цялата градина е оградена с сецесионовата ограда на Георги Фингов, която комунистите след 1944 година събарят 
я пренасят в своята резиденция в Лозенец. И днес може да я видите на Милин Камък или на Джемс Баучер. Красивата ограда стои там. Тоест, цялото едно такова богатство, което е създавано в продължение на около 60 години или 70 години, е съсипано и след това други 70 години, нови 70 години, тази градина не се развива. Ето вижте, според мен, как, в каква посока трябва да поведем разговора. Защото да похабим и да съсипем тази градина с този паметник и да продължаваме десетилетия наред, да, да стоим в един клинч и да си говорим едно и също, това просто ми се струва, че не само, че е непродуктивно, но и напълно безмислено. А можете ли за зрителите, за да минем и към общинските дела, да подредите все пак съставните части на един много струм и сложен сюжет? А, културното министерство, оказва се, е забранило демонтажа на паметника на монумента още в четвъртък, 14 декември. Според документ, който е представен, разпространен от ръководство на БСП. Тук има един въпрос, дали има правомощия Министерство на културата да отмени, да забрани решение на Столичен общински съвет. Председателя на БСП в София, Иван Таков, той пък разпространи до медиите предписанието и коментира, че тези действия, цитирам, от страна на областната управа не са просто самоуправство, това е превишаване на длъжностни права и злоупотреба с държавни средства, средства след което нали, Нинова публикува документа. Само за да довърша нали, сюжета, не, ми, пъзъл, частите от този пъзъл общинско-държавен, От областната управа обаче, госпожа Тодева, посочват, че от близо стоте страници, изпратени от тях, става ясно, че те са имали сериозна комуникация с продължаваща комуникация с Министерството на културата и никъде не е станало дума за забрана на демонтажа. Заповета от четвъртък в петък областния управител Тодева е била в командировка и не е била запозната с документите. Подредете този пъзъл. Какво се случва в комуникацията, а доколкото имате информация, разбира се? Нямам никаква информация. Дори тази вечер научих от новините по телевизията, че спрян демонтажи и не знае с какви аргументи е направило това. Но съм абсолютно сигурен, че е имало комуникация между областната управа и Министерство на културата, по-точно и Нинкана, и би трябвало да бъдат изчистени всякакви проблеми, които биха възникнали при евентуалното начало на демонтажа. Така че притеснително ще бъде, ако Нинкана влиза в една политическа игра, която не знае дали, дали е по силите на Нинкана да я играе. Показвам на екрана предписанието на Министерство на, не на Министерство на културата. Да, на Министерство на културата предписанието. Това е въпросният документ. Добре. Столична община. Не мога, не мога да го прочета да. в момента, но със сигурност ще се запозная с него. Но в крайна сметка предполагам, че може да се стигне, може да има някакви предписания, които дава Минкана, които може да бъдат изпълнени в последствие. Да, Нинкана е към или под шапката на Министерство на културата. Това да го да, се. поясним. Общината. С основателни струми са опасенията, че ако не бъде избран председател на Столичен общински съвет, можем да видим за първи път в България чудото на предсрочни местни избори. На каква фаза са и наистина ли е такъв голям препани камък избора на председател на Столичен общински съвет? Първо искам да кажа, че тази вероятност за нови избори и за разтуряне на Общинския съвет, както често се казва, тази вероятност е само хипотетична. Реално тя не може да се случи, защото трябва три месеца Общинския съвет да не провежда заседание. И тук обръщам внимание на нещо много интересно, което се е случило в момента в София, и то е, че ние се намираме все още в хипотезата на първо заседание на Общинския съвет. Защо? Ага. Защото в закона е написано, че на първото заседание Общинския съвет избира свой председател. И след което следва всичко останало. Избор на зампредседатели, избор на комисии, приемане структурата на Общинската администрация, бюджет и така нататък. Да. Тоест, ако не се избере председател, няма второ заседание. И всичко това, което се прави от месец, вече месец и нещо в Общинския съвет, то е продължение, то е повтаряне на едно и също заседание, т.е. първа серия, втора серия, трета серия, 
И чисто теоретично това може да продължи цял мандат, без да се наложи да се, да се разтори Общинския съвет. А Общинския съвет може да бъде, да бъде разпуснат, само ако продължение на 3 месеца не се провежда заседание. А в случая се провежда заседание, макар и безмислени. Сега това го казвам, за да, да изчистиме този въпрос. А иначе на втория въпрос, толкова ли е важно да се избере председател, разбира се, това е най-важната стъпка в началото на всеки мандат. Ако не се избере председател, не може да започнат редовните заседания, не може да се свиква следващото заседание, на което да се изслушва кмета по различни питания, да се внасят доклади, да се взимат решения. Не могат да се структурират и комисиите, които са задължителни за работата на всеки един общински съвет, тъй като всеки един доклад се гледа преди това в комисии, вземат се мненията, водещата комисия дава своето становище и тогава се влиза в гласуване в зала. И има и още нещо. Работа на Общинския съвет е много важна и избора на председател е много важен, защото докато не се избере председател и не се структурират комисиите и не заработи Общинския съвет, не може да се гледа и бюджета. А ние сме стигнали до края на годината когато трябва да се гледа план сметката за чистотата, тя е около 270 милиона, т.е. около 12% от общия бюджет, а през януари месец ние трябва да влезем вече и в ситуация на гледане на общинския бюджет. Не ми се мисли тази ситуация да продължава така, защото ние ще блокираме и работата и на районните администрации, и ще блокираме работата в много отношения и на бизнеса, на училища, и на много институции. Има... А какво е, какво е решението? Вашата група сте трима души. Вие, господин Йонков и господин Сотиров. Да. За да се отпуши разговорно казано работата на Общинския съвет, трябва да се мине през избор на председател, най-малкото за да има кой да разпише отпуските на кметовете и на, заместник, на кмета и заместник кметовете по нова, по нова година. Най-малкото заради това нали, трябва да има. Вашия конкретен примус, вашия личен и на тримата, вашата група, какъв е? Кой трябва да стане? Бонев, доколкото разбрах, се оттеглил. Спора какъв е в момента? Да подкрепат... Как, какво е решението? Аз дори не мога да се ориентирам, признавам си. Да. Ключовия въпрос беше следния. Възможно ли е да се състави политическо мнозинство? Да. И първите стъпки, които трябваше да се направят още с, 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 след изборите, да започнат преговори за съставяне на политическо мнозинство. Тоест, Тъй като нито една от политическите формации, които спечелиха, които влязоха в Общинския съвет, не няма, може, да. няма 31 Общински съветника, това трябваше да се постигне с някакъв тип коалиция или преговори за, с подписване на общо споразумение. Всички опити това да се случи за сега претърпяват на успех и според мен вече най-реалистичният вариант е да се мине на явно, че Общински свет ще работи с плаващи мнозинства, а избора на председател трябва да се направи с някакъв компромис. По всичко изглежда, че, че възможният компромис е да се върви на ротационен принцип на, на избор на председател, като се започне от най-голямата политическа група. На 18-ти аз очаквам ППДБ да дадат свое предложение, вероятно различно от личността на Борис Бонев, което да бъде подкрепено, да изберем председател при условието, че в следващите месеци на определен принцип ще се сменяват председателите. А това е единствения възможен вариант, тъй като до сега ГЕРП отказаха, като втора политическа сила, отказаха да участват в преговори с ППДБ, за каквото и да било. Мисля, че няма и да предлагат свой кандидат за председател на Общинския съвет. Ситуацията с паметника на съветската армия прави така, че БСП и Възраждане едва ли ще влязат в някаква коалиция или да речем в сглобка с ППДБ, така че чисто аритметически не е възможно да се състави мнозинство в тая ситуация. Сега, защо трябва на 18-ти да се случи избора на председател? Ще запитат зрителите, не може ли това да продължи още няколко седмици или месеци? Първото, първото заседание да продължи след нова година. Да, да. 
което отложи, което ще ни направи нали, някакви шампиони в мирата. Може, може бюджета на столична община да се обогати с постъплението от книгата на Гинес. Мисля, че има и финансово изражение на градата за поставен рекорд. Да. Така че ето. Да, обаче има нещо друго, което трябва да се знае, че да. А, когато не се гласува бюджет от общинските съветниците, няма да си взимат и заплатите, така че ще побързат. Които смятат да играят тази игра много дълго. Но това го казвам кръга на Майтапа. Да. Вие ме питате какво ще прави Синя София. А, ние се озовахме на абсолютно всички покани, които бяха отправени към нас за разговори. А, разговори, както и евентуално за влизане в управляващо мнозинство, както и за управленски политики, така и предложения за бюджета. На всички разговори а, се озовахме. Дадохме своите над 100 предложения за управленските политики в мандата до 2027 година и заявихме на кмета и на колегите от ПП и ББ, и това го казвам публично, че ако ние видим в бюджета и в политиките и в управленската програма на кмета нашите предложения, ние ще ги подкрепяме, дори ще работим много активно те да се случат. Няма да влизаме в управляващите мнозинства, няма да искаме заместни кметове, няма да искаме ръководни длъжности, дори не искаме и ръководни позиции в комисиите. Ще бъдем конструктивна опозиция. Какво е моето желание обаче на 18 18-ти за мен е последният ден, в който Общинския съвет трябва да е, избере председател. След това ние влизаме в една много сложна ситуация, която е свързана и с финансови щети за общината. И ние ще направим всичко възможно, макар и с нашите три гласа, да изберем председател. Защо се влиза в такава ситуация? До края на годината трябва да приключат европейски проекти, по които ние трябва да извършим определени плащания. Казвам, ние това е столична община. В момента, за да се извършат тези плащания в размер на около 93 милиона лева, трябва да поступат пари по сметките на тези проекти. А те могат да се прехвърлят от други сметки, в общината, от други пера в общината, т.е. трябва да се направи актуализация на бюджета. Актуализация на бюджета не може да се направи без решение на Общинския съвет. Ако ние не изберем председател и не направим това прехвърляне и тези плащания и помогнем за изпълнението на тези европейски проекти, ние до края на годината няма да можем да ги отчетем, а това ще доведе до загуба на 56 милиона безвъзмезни, безвъзмезна финансова помощ, която ние можем да получим по тези проекти. Ето го един ефект. Ината на политическите формации в Общинския съвет и това, че те не си говорят, може да доведе до това, че да загубим много пари. Има и друг вариант, че попитат, а не може ли Общината да изтегли някакъв заем и да погаси тези задължения? Дори и заем. Може, може. Пак, с общински, пак с решение на Общинския съвет. Да така че тук не трябва повече да си играем, а трябва да подходим много по-отговорно. Има и още нещо, което разбрах в частен разговор с, с, с хора от местната администрация. Ако ние се провалим в обслужването на тези проекти и не ги приключим до края на годината, често финансово не се разплатим, има една а, опасност да не бъдем допуснати да имаме проблеми с кандидатстването по един много голям грант за ВИК сектора над 200 милиона евро. Европейски? Което, а, моля? Европейски грант. Европейски пари, което вече е изключително сериозно нещо и тук не трябва да си играем и да си натим. Сега някой ще го пита, доведе, защо се стигна от там, че повече от месец Общинския съвет е в тая ситуация. Буквално в един клинч не си говорят, събираме се на сесии, хората си повтарят, политическите групи повтарят своите кандидати, не го, да ги гласуваме и си заминаваме. Причината е, че според мен Основните политически сили, които спечелиха изборите, да кажем първите три политически сили, много трудно разговарят помежду си и се натрупаха, освен това, между ПП да бъде спаси София от една страна и ГЕРБ СДС от друга страна, натрупаха се много, как да кажа, много напрежение. Напрежение и по време на предизборната кампания бяха изречени така много непремерени думи от едната или от другата страна. И още нещо искам да кажа. Двете политически формации, по-точно ППДБ и Спаси София, изпуснаха един много важен момент да могат да смекчат тази ситуация и да ускорят решаването на този въпрос изобщо с управлението в София. 
И този момент беше между първия и втория тур. Между първия и втория тур ситуацията в общинския свет беше ясна. Да. Беше ясно кой какво печели в тази ситуация и беше ясно, че политическо мнозинство може да се постигне само и основно с една коалиция, с глобка, с поразумение, както ще го наречете, между ППДБ Спаси София и ГЕРБ СДС, евентуално за общо управление. Какво правят зрелите политически формации в тази ситуация? Още повече не беше ясен изхода от квецката битка. В този случай е нормално политическата формация, която отива на балотаж, да, да поиска, подкрепа, да. поиска официално обаче. Не по телефона, не през телевизията. Официално се иска политическа подкрепа и се сяда на маса за преговори. И тогава се договарят всички тези неща, за които говоря сега. Е, ние видяхме нещо по-различно, поне през думите на Борисов, нали? който първо подкрепеше Григорова държавна да. собственост срещу държавна сигурност, после в последния момент какво каза? Даже мисля, че сложи някакъв негативен епитет, нали? че с Той нежелание обърна... подкрепя. Да, обърна палачинката. Да. Но трябваше, трябваше и тогава ППДБ Спаси София да преодолее тегото си да кажат. Ние искаме подкрепа. Вероятно, отговора можеше да бъде и друг. Тогава се сяда, разговаря се по управленска програма, разговаря се за замести кметове, за структура на администрацията, за реформи, за политики. И тогава Общинският съвет можеше да тръгне с летящ старт да започне своята работа. Но напълно, ако се... възможно, напълно беше възможно и да получат отказ. Да, но, но ако се върнем на вашите, не вашите, вие тримата, групата на Синя София, аритметиката е много проста. 23-ма, 17 ли бяха на ГЕРП или 14 съветниците? 14. 14, да, благодаря. 23 14, 37. Ако те се помежду си, останете са излишни. Какво би означавало конструктивна опозиция? Конструктивна опозиция означава, когато видиш предложението първо, означава да даваш предложение да участваш активно в формирането на, на политическите позиции в Общинския съвет, на политическите програми, да работиш активно в комисията, да даваш идеи, защото има и една такава опозиция, аз се наричам опозиция с плик пуканки в ръка. Вземаш си пакета с пуканки, сядаш на последния ред, само наблюдаваш и критикуваш. Това е най-лесната позиция, тя е най-обяснима пред твоите, пред твоите последователи. Избиратели, да. Избиратели, непрекъснато критикуваш, ходиш, снимаш ширината на фугите, закъсненията на градския транспорт с 5 минути, провала, да речем, в един или друг проект и тогава ти си една воинстваща буквално опозиция. Конструктивната опозиция означава да работиш да работиш активно, да се случват нещата в Общинския съвет, да налагаш политики, да участваш активно в разработването на проекти и същевременно да критикуваш, бе да се притесняваш, ти си част от мнозинството и можеш да понесеш някакви щети от цялата тази история. Конструктивна опозиция означава, когато видиш твоите предложения реализирани или заложени в бюджета на кмета, да подкрепиш дори и бюджета. Защото Това е много сериозно, много сериозно изпитание. Бюджета е един лакмус. Защото обикновено опозицията казва, ние сме против бюджета, защото ние не участваме в управлението. Но ако ти видиш в бюджета заложени а, политики, които искаш да, да подкрепиш и за които ще работиш, ти имаш и основание да подкрепиш бюджета. Ето какво е конструктивна опозиция. Ако не стигат трима души в 18-ти за избор на председател на Общинския съвет, не се, не се съмнявайте, Синя София ще направи всичко възможно да бъде избран председател и ще ви каже защо. За да не загубят Софианци тези десетки милиони левове. При каква хипотеза? За мен валидната хипотеза, при която няма да има 23 плюс 14 е, например, ако се разберат около личност, да речем, като Грети Ганчева, примерно, импровизирам, стрелям на посоки, а. не вярвам вас да ви предложат за ротационен председател на Общинския съвет, въпреки, че би било разумно решение и не е изключение. Имало и други такива случаи в глобално, а и локално мисля в политиката. В Варна мисля, че стана нещо подобно или в някои от кместата, в които бяха сменени кметовете при успорван балотаж. Но да се върнем към реалистичните сценарии. Това би означавало единствено ГЕРБ и ППДБ да се съгласат около ротационния принцип и оговорят двете личности, 
Един от ППДБ, другия от ГЕРБ СДС. И тогава Спаси София да не са доволни, тъй като те, в моята оценка, са сякаш по-близо до, без... до партниране с БСП, но не им стигат. А имат и опозиция вътре в самата тяхна сложна коалиция. И тези 8 души, включително и Бонев, да напуснат групата на... или да не гласуват с групата на ППДБ СС, тогава може би математически, да, тогава ще са необходими точно вашите три гласа. Вашият на Йонков и на а, Сотиров, господата Йонков и Сотиров. Това ли е сценария, при който Сина София може да влезе, грубо казано, в голямата Софийска политическа игра? А, да, това са възможни варианти. Дали с числата, знаете, че много лесно може да се, да, да се играе. А, но това, което преди малко обяснявах е, че ако от нас зависи, ние ще дадем своите гласове, за да изберем председател на Общински свет и за да заработи Общинския свет. За мен това не е нормална ситуация. Казвам го, защото за първи път от 90-та година насам се е създала такава ситуация в Столичния Общински съвет. Тоест 33 години след първото заседание на Общинския съвет всичко е било ясно. И управляващото мнозинство и а, кои ще бъдат председатели на комисии, кои ще бъдат заместни председатели на Общинския съвет. Картината е била ясна. В момента са натрупани, може би, над 500 преписки в Общинския съвет. Да, вероятно, поне стотина са и питанията, които вече Общинските съветници са приготвили. Кмета е готов с неговата структура на Общинската администрация. Главният архитект, вероятно, е внесъл и той стотина преписки от а, август месец до, до днес. А за всяка една преписка на главния архитект стои бизнес, който е блокиран, за да може да, да работи, да започне строителство или някакви други изпълнения на други проекти. Тоест, града е блокиран. Аз го разглеждам от тази гледна точка и затова древните сметки на политическите, на политическите сили в Общинския съвет ми изглеждат така, вече много опасни и са тест за политическа незрялост. Имаше подобен въпрос. На вас предлагано ли вие председателското място? Не, официално не ми е предлагано. Имало е общински съветници, които са ми предлагали. Хайде да направим нещо, за да излезем от тая ситуация. То е било с а, а, добронамереност да търси някакъв изход. Разбира се, аз винаги съм смятал, че най-добре е зад председателя на общинския съвет да стои а, едно солидно политическо мнозинство, Да. Или в а, крайен случай да стои поне една сериозна, парламент, една сериозна политическа фракция. И затова логиката да се предложи председател на Общинския съвет човек от а, най-голямата политическа формация. Да, това е, това е политическата логика, съгласен съм. Да. И затова ще подкрепим едно такова решение. Пък после ще видим. В крайна сметка, този председател се справя добре с работата си, ами... Нека, нека да работи, нека да го подкрепим. Това, това е, е смисъл. А приемливо ли е за тримата от Сина София, тъй като отново с Сина София и без гласовете на Спаси София, ГЕРБ, СДС и ППДБ имат мнозинството и те могат, не е нелогично, дали е приемливо, каква е политическа цена съвсем отделно. В момента говорим чисто функционално какво ще стане с СОС. Та... Тези две формации без Спаси София с тримата от Сине София могат да се разберат помежду си и да наистина на ротационен принцип голямата държава в София и да го преведат на софийски език това. Това обаче би изключило възможността друг, освен евентуално, ако нали, на някаква периодика и един от тримата от Сине София бъде прието да бъде председател, председател на Общински съвет, изключва другите партии. Тоест, тази ротация се разпростира върху всички, може би единствено контрера е сам нали, в Общинския съвет, няма група. Аз съм, ще бъда впечатлен, ако вида председател от Възраждане, например, от БСП, не по-малко впечатляващо е също да видим председател на Общинския съвет. Доколкото да. разбирам, Възраждане заявяват в разговорите, които водят, че те ще бъдат твърда опозиция, не проявяват интерес към... Тоест, господин Николов ще продължи да атакува областната управа и други подобни мероприятия. Ами, вероятно, сега те, те са за първи път в Общинския съвет. И... Трябва да им мине адреналина да им мине, образно казвам. Има и нещо друго. Да. А, аз съм виждал а, много пъти, че хората, които за първи път влизат в Общинския съвет, в много голяма степен повтарят поведението на депутатите в парламента. А, и Някои от тях 
късно се усеща, че Общинския съвет е място много по-различно от това на Народното събрание. Да, много по-малко светлина има, наистина. Много по, бих казал, дори по-спокойна е работата, струва ми се. Много по-спокойна и много по-бързо се снема политическото напрежение, което един парламент може да го задържи до края на мандата, докато в общината не е така. Тъй като много често се налага да работим заедно по един и същи проблем. Аз съм участвал в работни групи с общински съветници от всички политически сили. И от ВМРО, и от НДСВ, и от БСП. И в крайна сметка общата работа и постигането на общи резултати заедно много така сближава общинските съветници и разбира се, ние не сме заличавали политическите различия помежду си, но прави така, че много по-лесно можем да работим и в комисиите и да се разбираме в общината. Трябва да ви кажа, че голямото ми разочарование, когато станах народен представител, беше в 40-то Народно събрание, когато наблюдавах отношенията между народните представители, начина по който се говореше и много често давах за пример столичния общински съвет. И затова не ми се иска сега на 18-ти ние да задълбочим кризата, да я решим и да дадем примери на другите общински съвети в страната. Виждате ли връзка между кризата, както казвате, в Столичния общински съвет и националното представителство в парламента, от което зависи фактически и управлението на страната? Тоест, при разбирателство между ГЕРБ, СДС и ППДБ в Скоби, не знам как ще реагират Спаси София, това ще помогне ли, ще засили ли, ще усили стабилността на националното ръководство, управление на ръководство, И оттам, съответно, ако не се разберат помежду си, някакъв друг вариант изникне и аз не знам какъв. Не изключвам хипотезата ППДБ да се разберат с БСП. Не е да не сме го виждали в парламента националния. Тоест, сглобката в Столичен общински съвет и връзката и с сглобката в парламента. Лично аз очаквах и смятам, че е много по-добър пример и ще много по-добре да повлияе, ако сглобката в парламента работеше добре, нямаше да има никакъв проблем да се реши и проблема в Общинския съвет. Защото ще има авторитета и да кажете, ето, ние правим добре на национално, ще правим добре и на Софийско ниво. Така е, съгласен съм. Ако на национално ниво тази сглобка беше заработила и се беше превърнала в едно конструктивно сътрудничество между политическите партии в името на големите цели, това ще бъде пример не само за София и за цялата страна и ще ще да укрепи един, бих казал, може би, един добър политически формат на бъдещето управление. За съжаление, обаче това, което излъчва Народното събрание, не е добро. И не е добър сигнал и затова и общинските съветници си позволяват да повтарят поведението на... Да, вие, не знам екстраполация или термина, но вие транспонирате проблема на Народно събрание върху столична община. Но въпросът ми беше в обратната посока. Според развитието, дали ще се отрази на националното ниво? Никакъв случай. Изключено е това. Дори хипотетично, да не ме обвинят пък мен сега в вношения, дори хипотетично разбирателство между ППДБ, СС и СС. СС има лошо звучение. И Спаси София и БСП, Българска социалистическа партия. Там не вярвам да има възможни допирни точки, но всичко би ме изненадало в името на това да махнем една част от мафията, говоря с езика на улицата в момента, ГЕРБ. За другата, тази тема за БСП наследство, за сега тя е в фризъра заключена, но дори и такава хипотетична реалност няма да се отрази според вас нереалност и възможност върху националното. Не. Още повече имайте преди следното. След тези избори Бойко Борисов вече пое ГЕРБ София на ръчно управление. Да, това беше новина от пренякакво дни. Какво означава това? Няма градско ръководство. Там има общински ръководство по различните райони и доколкото знам, самия Борисов е заявил, че той взема наръчно управление Софийската организация и по-скоро аз очаквам те да влязат в режим на опозиционен режим в този общински съвет с обред вземането на подробност. Ама няма срещу кого? Без техните гласове са необходими минимум БСП и възраждане. Няма как. За избора на председател според мен ще се намерят гласове 
А след това Общинския съвет вече влиза в режим на работа плаващи мнозинства, което не е добре. <съща> Тоест всички ще са доволни. И избирателите на ГЕРБ, защото ще са в опозиция, и ПП ще са доволни, защото няма не, да играят с... Не, не. Да. не, не, няма да бъде така. Няма. Плаващите мнозинства са много, много сложни, защото за всяко едно решение ще трябва бъдещия председател на Общинския съвет и всеки вносител на някакъв доклад да търси мнозинство и да търси подкрепа. Това е много сложна игра. И има и една, един риск, аз го споделях и в други интервюта, и то е, че много често плаващите мнозинства в един момент се превръщат в економически мнозинства, а това вече не е добрата стъпка. Да, по морето, прословути са коалициите по морето, нашите морски коалиции. Логиката е много проста. Когато политиците и политическите партии не могат да се разберат, започват да се включват техните спонсори и те намират начин да се споразумят. Натискат своите представители, да. Не искам сега да споменавам конкретно партии, да не стигам и до лица, но много често ключови економически играчи, особено пък в провинцията, имат свои представители в общинските съвети. Е, твърди се, че такава вече обозе почивша економическа личност е архитект на сегашния кабинет, но се твърди. Не е потвърдено без, безспорно. Естествено, стигаме до развръзката през този въпрос, до финала нашия разговор. БСП струми се, докато тече процедурата и докато не видят фигурите заварени, обратно, полирани до до степен кубето на Александър Невски примерно и върнати обратно на пиедестала, на постамента, те не биха според мен, така мисля, освен ако някакъв економически интерес наистина не ги подтикне към това да станат по-зговорливи, не биха подкрепили нищо дори смислено в Столичен общински съвет. А ако така. добавим на госпожа Григорова крайните радикално леви за обратно не удържавяване, но така поемане на собствеността от общината на значимите инфраструктурни и други обекти в София. Тогава просто аз не виждам възможна ко- 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 кооперация между сътрудничество между, нито между ГЕРП и СДС, нито между ПП, ДБ и С. Спаси София. А, това препани камък ли е или наистина е просто пара в свирката в момента и като навали още малко сняг, като махнати краката, които са останали днес на трите фигури и техният сякаш такъв революционен план ще, ще затихне според вас? А, доколкото знам в разговорите, които са водили за общо управление евентуално и за общо за подкрепа на, на ППДБ Спаси София, а, заявлението на БСП е, че паметника на Съветската армия е червена линия. В този смисъл аз не виждам възможност на този етап а, да се формира коалиционно мнозинство и да ППДБ и Спасисофия да получат подкрепа за общо управление с а, БСП. А, така че аз ги изключвам от уравнението за понеделник. По-скоро очаквам от тях, а, както и от Възраждане, да повторят а, да повторят театъра, който направи... Да атакуват към... областната управа, нека го кажем така. Не само областната управа, има и, и, и в, в Общинския свет също има трибуна, пред която могат да се наредат и да я блокират. Да, 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 да. Цялата, цялата отговорност за това, че Общинския съвет не работи, а столична община губи пари. Възможно ли е това или е... просто импровизирате хипотези? Импровизирам, но тъй като знам техния нрав. Да, Сега, да. Тези хора... Те са популисти преди всичко и те винаги се грижат, много се грижат за това как изглеждат в очите на техния електорат. Да. Това за десните не е толкова характерно, но за левите е закон. Аз искрено се забавлявах, когато гледах моя приятел, казвам го приятел, защото имаме такива добри отношения нали, през годините, Георги Свиленски, който се хвърляше между... между металните платна, да. защото той знае, той знае, че това, това изглежда много добре. Да седи добре на седи, този жест, нали, седи добре на камера, да. Точно така. А, така че те много държат за да това как ще изглеждат очите на, на своите и трудно престъпват някои политически а, принципи в името, да кажем, на общото благо или на общия интерес. Докато за десните политици, които са доста по-отговорни към обществения интерес, това не въжи винаги. Добре. Да. 
Така че, а, вие ме питате какво ще се случи, ако те излязат от уравнението, в смисъл Възраждане и БСП, ами тогава нарастват, нараства, както се казва, значимостта а, на малките политически формации, представени в Общинския съвет, като Спаси София, като има такъв народ, представители на ВМРО. А тези хора са също качествени, също хора, които искат да работят и могат да работят така, че тогава явно ще се търсят нашите гласове за подкрепа на едно разбирам, разбирам. А На господин Струнджев аз ще отговоря. Извън темата за председателя той пита как ще коментираме днешните новини за Министерство на културата и решението им да спре демонтажа. Коментирахме го в началото на разговора. Моля ви, върнете си после след края на епизода и изгледайте от начало първите 15 минути. Мисля, че там коментираме точно тази част. Вашите лични очаквания за развитието на събитието около... Това е последния ми въпрос и ще го комбинирам с един зрителски също така. За развитието около монумента на окупаторите и съответно какво мислите а, за възможността да се действа и по премахване на други обекти, загрозяващи градската среда. Нашия зрител Климент Ангелов конкретно визира кулата над партийния дом, но това може би е въпрос на държавната, нали, на областната управа. Аз бих допълнил към този сюжет и герба на Съветския съюз над парадния вход на партийния дом. Тоест има и други артефакти, които нямат никаква историческа и културна стойност. През темата за това как ще се развие сюжета според вас за Моча, до финала потенциална възможност да. и други подобни неща да бъдат отстранени от визуалната среда в София. Ще кажа следното. В нашата програма бяхме заложили много ясно и категорично положението, че ние ще направим всичко възможно да освободим града от комунистическата символика. Тъй като има доста неща в София, които трябва да се направят в тая посока и ще ви кажа няколко неща. Аз лично в София като общинствените съм именувал над 90 улици, повече от които бяха свързани с тоталитарното наследство. Да. Подготвил съм в момента доклади за смяна, например, на имената на няколко улици, които са свързани с това наследство. Ще спомена някои от тях. Например, в Люлин има улица Лев Главинчев. О, Аз, тия... не знаех! Да, тя, тя съществува обаче в Скоби. Тя е улица 400, не знам кой си номер, но в Скоби съществува като Лев Главинчев. Това е един патологичен комунистически убиец и тази трябва да изчезне от градската среда. Има улица, например, Тричко Велев в район Връбница, а почти никой не знае кой е той. Това е един а, а, дружбаш, болшевик, който внася адска машина във военния клуб в навечерието на 24-та година с цел да бъде убит царя и всички министри, които се събират. Военния клуб, клуб, който ние знаем на царя и Раковски. Царя и на Раковска, да. Той внася в навечерието на нова година, когато предстои да се съберат министрите и царя на едно тържество, но съвсем случайно човек, който работи в мазето, намира адската машина, обезвеждат се, този терорист, разбира се, осъден, има улица на неговото име. А, а, ще внеса предложение, и, но то трябва да бъде доста сериозно обсъдено преди това по отношение на имената, които ще бъдат предложени за смяна на, улицата, на името на, на улицата на Аксаков и граф Игнатиев. Драган Цанков, виден русофил. Сега също. за Драган Цанков е малко по-сложен въпрос, но тук, тук съм категоричен в основанията си за смяната на тези улици. Графинатев има пряко отношение към обесването на Васил Левски, а Аксаков е, може би, един от най-върлите противници на съединението на България. Okay. И сега забележете Гаврата. Улица Граф Игнатиев пресича много улици, естествено, има много преки, но две от тези преки са Дякон Игнати и Васил Левски. А улица, yeah. Аксаков, а улица Аксаков пресича улица 6 септември. В крайна сметка, улиците, улиците в един град, по замисъл на наредбата, аз съм писал наредбата за именуване на общински, общински обекти и за паметниците, смисъл е градските улици да изразяват техните имена, да изразяват историческите, нали, да са исторически достоверни, те да са свързани с топонимията, те да нямат никакви проблеми с, а, а, с това 
тези улици, доколко, доколко изразяват не само историческа истина, а и доколко може да се гордее съответния град или съответната нация с името на човека, на който са именували. В този смисъл те също трябва да бъдат преименувани. Имаме редица други предложения в това отношение по отношение на улиците. Освен това ще предложа да се премахне надписа, който е сложен на паметника, който е поставен в Дохковската градина през 2008 година, така наречения паметник на освободителите в един отъгвител на докторската градина, където не знаено защо... Един нисък да не е. Нисък, да. Нисък, С Великата Отечествена война. Да. Да, слушам. Не за Отечествената, за освободителната война. Да, окей. Да. Там се е появил в последствие един надпис, че този паметник е открит при посещението на Владимир Путин през 2008 година. Като това е, това е недопустимо, защото доколкото показаха моите проучвания, в предварителния проект на паметника, такава паметна плоча, допълнително поставена, не, не съществува. А, така че има доста неща, по които може да се работи в да. столицата. Но аз а очаквате ли, очаквате, ли, очаквате ли подкрепа от ГЕРБ? ГЕРБ е партията, чийто лидер получи ордена Ломоносов именно за опазване на монумента на окупаторите. Сега толкова резки оценачно-исторически решения, като промяна на имената, свързани с руски и съветски личности в българската история. Не вярвам, Герб, да са толкова радушни да подкрепят подобни решения. Или не имате сега, комуникация с тях? Не с не тях, с съветници. Не съм сега да, до там да обсъждам с колегите си. Работата в комисиите ще покаже към кого мога да се ориентирам и да търся подкрепа но в намеренията си да поставя този въпрос съм категоричен. Да, да. Има, между другото, се замислям, че има най-малко три обекта, аз ще ви ги кажа в личен разговор, на които военни, точно за втората сетона, на които пише загиналите или героите от Великата Отечествена война. Конструкцията Велика Отечествена война, знаете по-добре от мен, е руска съветска пропаганда, въведена от Сталин на 20 някой юни след инвазията на нацистите в СССР. Втората световна война започва две години по-рано, през 1939 година и завършва на 45 септември 2 с капитулацията на Япония. Тоест, Великата Отечествена война, това е съветско пропагандно клише, мотивиращо съветските тогава граждани към това да воюват срещу нацистите. Втората световна е в историографията световната, този период. И това е една голяма измама да, да бъдат прикачени и българите към а, тази война като отечествена война. Тоест, по този начин ние представяме Втората световна война като война и на България, което води и до нещо повече. Че, щом тази война е отечествена на Съветския съюз и е отечествена и за България, значи ние имаме едно отечество. И това води и до... Точно така. Това да, в, главите, в главите на комунистите води и до това, че съвсем естествено ние да бъдем заедно. Всъщност, искам да кажа нещо, което по-младите зрители вероятно не знаят. Българската комунистическа партия е единствената партия, която до момента на включването на България в тристранния пакт, до момента на включването, агитира за това България да се включи в тристранния пакт и когато България около 9 месеца, ако не се лъжа, пази неутралитет и то упорито, и цар Борис III отказва два пъти на Хитлер и един път на Мусолини да се включи в Тристанния пакт, по това време тече комунистическа пропаганда за включване на България в пакта към Тристанния пакт. Да. Това е факт, който трябва да се знае. И те са разпространявали позиви в подкрепа на идеята България да сключи договор с другара Хитлер и другара Сталин. Комунистите са изпращали, са изпращали поздравителни телеграми до, до Хитър. Така че те да, просто това, което трябва да се знае, че те винаги са играли политиката на Москва в България и са изпълнявали безпрекословно техните, техните заповеди. Обещах да приключим с този въпрос, но зрителите, аз съм изключително благодарен, че са толкова внимателни, И като допускам грешки ме поправят, като има някаква неяснота, нали, търсят допълнително изяснение. Точно по този начин поступва и нашия зрител МД. Между другото, някой забеляза това малко човече, не знам, Дон Кихотли, с украинското знаме зад вас. Казаха, че е много 
Готино. Цитирам дословно. Това е знаменцето от митинга, който Васко Кръпката и Захари Карабашлиев организираха да. укрепа на Украина. Но за смяната на имената нашия зрител МД пита следното. Мисля, че това е резонен въпрос. Как ще бъде уреден въпроса с смяната на документите на гражданите, ако се сменят имена на улици? Не само лични документи, нотариални актове, вероятно шофьорски книжки, не съм сигурен там дали има адрес на регистрация и какво ли още не Когато се налага да се, когато се налага да се удостоверява, че преименуваната улица има еди какво си старо име, не се налага да сменяш своите документи. Достатъчно един документ, който се издава автоматично от общината за идентичност на имена на улиците. Примерно, например, улица Крум Кюлявков в район Изгрев, която трябва да бъде сменена със сменено име, ще носи еди кое си ново име и то. А, и това е стандартен документ. В деловодството изважаш, носиш да, себе си. Да сменяваш лични карти, книжки и така нататък. Добре, да... Да приключим тук, звъннаха ми току-що, да приключим тук разговора. Благодаря наистина за това разяснение за делата общинските. Няма смисъл да ви ангажирам с перспектива. Ние всъщност го обсъдихме и това, нали, за перспективата на националното, националната сглобка през призмата на Софийската такава. Така че благодаря ви още веднъж за участието в Контракоментар. Да видим на 18 какво ще стане. И със сигурност ще следа темата с промяната на имената, да видим как ще се развие и драмата около демонтажа на окупационната червена армия в София. Има, има и още един паметник, който мен и така по-наблюдателните хора в София много ги дразни, а аз съм буквално предизвикан. Това е един паметник, който е сложен по много странен начин, от гледна точка процедурите в общината, сложен е пред МДК. И той а, е паметник на светите братя Кирил и Методи и с претенцията да изразява а, О, да. Нашия... Сещате се за кой паметник Един става, с а, буквите на него. Да, с а, една неправилна форма и с едни букви, които изразява слово... едно, две словосъчетания, които са отвратителни и този паметник трябва най-малкото да бъде преработен. А, освен това, пак казвам, той е сложен по една странна процедура, под условие и в последствие се появява паметник, който има претенция, която в никакъв случай не може да изпълнява. А, на, а напротив, той дори е обиден. Да. Не също така достатъчно така, сериозно застъпихме и нормалното функциониране на Общински съвет през бюджета и през финансирането на важни съществени неща за столична община. А, все още не работи този съвет и не можем да обсъждаме в детайл. Можем, но би било изпреварващо и не виждам съществен така принос да направим в момента с по-сериозните проблеми, свързани с топлофикацията, с трафика, с градския транспорт и какво ли не е, злободневните въпроси пред софианци. Всички тези въпроси чакат Общинския съвет. Е, Няма когато как. започне да функционира нормално, с глобка или без, ще ви потърси отново за коментар, тъй като да, това са важни въпроси. Благодаря ви много. Лека вечер. Професор Лилков, контракоментар по тема проблемите в столичната община и демонтажа на окупационния паметник. Благодаря ви. И аз благодаря. До скоро. До скоро.